0: Actualité. Alexandre Dubé. Monsieur Dubé, bonjour. Salut, Benoît. Bon, euh, roulement de tambour, bilan COVID du jour.
1: Oh, ça commence très bien cette semaine. Ah oui. C'est encourageant. C'est encourageant. Euh, Focussons sur le positif, d'abord, pour le nombre de cas. Oh On vois, J'étais timé, j'étais sur le Q sur le tambour. <rire> C'est bon. 889 cas. Wow. Wow. C'est la première fois qu'on bon. est en bonne de mille depuis euh, Belle-Lurette. Ça fait un, un petit bout de temps quand même. Euh, 28 133 tests. 8 personnes qui ont perdu la vie, malheureusement. Les hospitalisations qui sont en hausse de 10 pour un total de 664. 2 personnes de plus aux soins intensifs pour un total de 167. Et euh, on a administré un peu plus de 42 000 doses euh,
0: du vaccin. Bon, ben, ça augure bien, mais il oui. ne faut pas virer fou, là.
1: Non, faut pas virer fou parce que, oui, ça s'améliore au Québec, mais quand on regarde un peu ce qui se passe ailleurs là, au pays, euh, la troisième vague prend de l'ampleur. On est un peu euh, à contre-courant, mais je veux dire tant mieux dans les circonstances, là, parce que euh, c'est grave en Ontario. Euh, la Nouvelle-Écosse aussi est frappée de plein fouet au cours des derniers jours. en hein. 63 nouveaux cas hier, c'est un sommet depuis le début de la pandémie. Le Manitoba aussi a vu ses infections repartir à la hausse dans les derniers jours pour atteindre un, un sommet de 270 cas. C'était euh, ce qui a été annoncé samedi. Et là, il y a des voix qui s'élèvent tranquillement. Certains experts, même, qui préconisent la fermeture généralisée des frontières canadiennes, au moins jusqu'à la atteinte des objectifs, des objectifs de vaccination. On veut éviter un peu là, des scénarios catastrophiques, comme ça a été le cas en Ontario dans les dans les derniers jours, là, quoi que ça s'est un peu amélioré, mais c'est tu sais, des 4000 cas par jour. Alors, ça fait partie des scénarios euh, qui sont qui sont avancés par certains experts, et je pense sais pas si tu as suivi un peu la situation en Inde en fin de semaine. Mm -hmm. là, tu sais, on allait de record en record de jour en jour, tant au niveau des cas que pour les décès. Et eh bien, le Canada va envoyer des équipements médicaux en Inde pour tenter d'aider le pays. qui vit une flambé des cas. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union Européenne aussi, ont annoncé leur soutien là-dessus. Euh, les hôpitaux débordent, c'est pas compliqué. Les fournisseurs euh, vivent un manque criant d'oxygène. Il y en a qui n'ont pas été approvisionnés depuis trois jours. Alors, le Canada va mettre l'épaule à la roue.
0: Puis en même temps, là, euh, on a fait une entrevue avec un journaliste qui est sur place, Alex. Mm -hmm. En même temps, là, il y a eu des rassemblements religieux, braise Garocher oui, dans le Gange. Il y a eu des mm -hmm. rassemblements politiques. Tu dis, dis, de vous ne lisez pas les journaux? Vous ne savez pas? où. Encore une fois, la religion, comme avec les juifs astiques au Québec, a préséance sur la santé publique.
1: Ah, C'est clair que ces rassemblements-là, du côté de l'Inde, sont, sont montrés du doigt là, oui. par, par plusieurs experts de santé publique relativement à ce qui se passe ah en oui, ce moment. Oui, ça ne tombe pas du ciel. Là. Et plusieurs disent aussi que les cas sont, sont sous-estimés en Inde. Là. Ouais, et, alors on voit des chiffres qui sont records pour ce qui est des cas, pour ce qui est des décès. Et après ça, ben quand on parle à des gens là-bas, on lui dit :« Attention, méfiez-vous. C'est sûrement pire que ce qu'on vous dit en termes de en termes de bilan officiel. » Ouais.
0: La campagne, par contre, de vaccination au Québec s'élargit. Ça va bien.
1: Oui, c'est notre collègue Mario Dumont qui a appris ça, que la vaccination à l'entreprise va s'amorcer un petit peu plus tôt que prévu, entre autres chez CAE à Montréal. Et au total, il y a 12 autres firmes québécoises qui vont participer au blitz de vaccination dans les entreprises. Ça va commencer au début du mois de mai. Il y a d'autres entreprises aussi qui devraient devenir des pôles de vaccination au cours des semaines à venir. Et avec la contribution de ces entreprises-là, ben, Québec espère être en mesure de vacciner au moins un demi-million de Québécois de plus. Voici la façon que ça va se passer. Il y a chaque pôle qui va être en mesure de vacciner de 15 000 à 25 000 personnes. Alors, oui... On va vacciner les employés de l'entreprise, mais ce c'est pas tout. Euh, ceux des partenaires de l'entreprise, euh, donc les employés des entreprises situés à proximité aussi, leurs familles respectives. Alors, tu vois, ça va comme devenir un peu le point central par rapport à ça. Et la population pourra aussi profiter de ces pôles de vaccination-là pour recevoir une dose du vaccin.
0: Bon ben écoute, euh, on voit euh, du moins que ça, que ça se vaccine et que, tu sais, on s'en fout que ça soit compétent là, qui, euh, qui qu rate pas leur coup quand ils vaccinent, euh, tout va bien. Euh, grève des débardeurs au port de Montréal, ça, euh, ça c'est 1150 débardeurs qui euh, tiennent en otage l'économie de Montréal et du Québec.
1: Oh puis quand on, euh, de, quand on dit cette expression là au porte-parole du syndicat des débardeurs, là, oh qui aime pas ça. Oh, « oh, 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 moi, j'ai dit ça, moi, hier, à Salut, bonjour. Ouais. Oh, 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 oh. c'est ce qui m'a répondu. Quoi? Seuls les terroristes prennent des gens en otage. » C'était sa réponse.
0: Ah, oh boy.
1: Hein? Ouais. Alors, okay. oh, ça, non, ça, on n'aime pas ça.
0: Ça, pour un oh. dialogue, c'est fantastique.
1: <rire> Mais tu sais, honnête, le, le résultat, là, c'est qu'une grève comme ça, ça a des conséquences économiques. Donc, qu'on aime ou pas l'expression, il y a des conséquences économiques, si bien que depuis sept heures ce matin, donc les, les, les débardeurs interrompent le, leur travail, euh, ça a des, des conséquences dans le port de Montréal, mais le terminal à conteneurs aussi de contre-coeur situé sur la rive sud cesse ses activités aussi. Et là, on surveille ce que le fédéral va faire. Ça pourrait être une grève de très, très courte durée parce que le fédéral menace d'intervenir en déposant un projet de loi spécial pour forcer le maintien des activités au port. Ça devrait, en principe, se faire d'ici demain. Il y avait quand même rencontre, là, à 9h ce matin, entre le syndicat et les représentants de l'Association des employeurs maritimes en présence d'un médiateur fédéral. Et et les choses se sont beaucoup accélérées là, depuis vendredi, quand le syndicat a déposé un préavis de grève générale illimitée de 72 heures à l'association des employeurs maritimes. Et du côté du syndicat, ce qu'on nous dit, et on m'a l'a répété hier, c'est que c'est un préavis qui répond à ce que le syndicat qualifie de geste de provocation de la part de la partie patronale. Donc, ce que, ce que eux affirment, c'est que les les, les dirigeants, donc, ont annoncé deux modifications aux conditions de travail des débardeurs au cours des derniers jours, et c'est ça qui n'a pas passé, et le préavis de grève est comme une réponse à ça. Et on réitérait que si on on retirait les modifications qui avaient été effectuées aux conditions de travail. On allait retirer le préavis de grève, mais visiblement, en fin de semaine, il n'y a rien qui a avancé, euh, si bien qu'on se retrouve dans cette situation-là. Euh, maintenant, les débardeurs gagnent quand même de 115 000 à 120 000 par année. Mmh. Euh, ils réclament davantage de congés. On comprend qu'ils sont sur, euh, sur des stretches de travail. C'est euh, de de pour ça qu'ils gagnent cher. 9 jours sur 21. Mais ben oui, mais y euh, il, ouais. cher, il y a des
0: contraintes. C'est pour ça qu'ils gagnent cher, parce qu'il y a des contraintes dans la vie. Mmh. Euh, les je reviens avec l'exemple des femmes qui s'occupent des, des refuges pour femmes violentées, ouais. à 20$, le soir, la nuit, la fin de semaine, elles pourraient aussi en faire un peu plus. Tu sais, à un moment donné, les syndicats de gros bras, là, c'est pas... On, on, on connaît la recette, là, mais il faudrait répartir la richesse un peu.
1: Puis, tu sais, aujourd'hui, Benoît, c'est juste une étape de plus parce que déjà, les débardeurs faisaient une grève des heures supplémentaires. Refusaient de travailler aussi les fins de semaine depuis deux semaines. Puis tu sais, essentiellement, quand on regarde la situation économique, là, tu sais, la dernière grève là, des débardeurs, là, ça avait duré quoi une vingtaine de jours? Là, ouais. 22 jours? Ouais. Ça avait coûté des millions et des millions. Dans une économie qui est déjà extrêmement fragile en raison de la pandémie, et une économie qui essaie là, de reprendre un peu son élan, alors tout le Québec Inc., d'une seule voix, je te dirais, euh, s'opposait à cette grève-là, implorait le fédéral d'agir rapidement et reste à voir maintenant ce qui va être annoncé là, au cours des prochaines heures. Mmh.
0: Bon, euh, incendie au manoir d'un des dirigeants de Pornhub. Manoir qui était à vendre, sauf erreur. Hein? Le,
1: le manoir, non, tu as raison, tu connais bien ton, ton immobilier de luxe euh, euh, de Montréal. Euh, il était en vente pour près de 20 millions de dollars, mais il était inachevé. Il n'était pas il était pas terminé. là. Euh, et effectivement, au cours des dernières heures, il y a un incendie criminel qui a compl Complètement détruit ce manoir de quartier Cartierville. Tout ça a commencé hier euh, autour de 23h30 là, quand l'appel au 911 a été logé. On a signalé que deux suspects étaient entrés par réfraction dans une résidence privée en construction. C'est sur l'avenue Jean-Bourdon. Alors, la demeure en question appartenait à Ferras Anton. C'est un des dirigeants de Pornhub, ce fameux site pornographique là, euh, controversé. Lui, il est à la situé, tête d'une entreprise situé à Montréal, MindGeek. Ouais. Ouais. Ouais, MindGeek, qui, qui, qui est propriétaire de ce site web-là. Et euh, bon, là, il y a une enquête, parce qu'effectivement, si on a levé le flag sur deux suspects par infraction, on peut peut-être en déduire attendons quand même les conclusions de l'enquête policière, mais mmh. qu'il y a peut-être un élément criminel derrière tout ça. Non, euh... peux pas ça. <rire> On n'est pas des fins limiers, là mais non, en tout cas, peux pas. <rire> <rire> les, les résidences à proximité où ont dû être évacués, par mesure préventive, il n'y a personne, heureusement, qui a été blessé, euh, pas d'arrestation non plus pour l'instant.
0: Alors, le, le manoir, là, il y avait plein de salles là-dedans, plein de salles de bain, c'était parfait pour euh, tourner des films de cul. Euh, <rire> ce ce manoir-là, qui était en vente, était in incomplet, il euh, y avait eu un rabais, là. il n'avait pas eu cher, il y avait... Euh, le terrain, puis c'est Félix Seguin qui avait sorti le nombre d'arbres qu'il avait rasé pour mm -hmm. construire ce manoir-là. Fait qu'on félicite, euh, cet homme-là, euh, ce propriétaire de MindGeek, euh, qui voit son manoir euh, s'envoler en fumée. Euh, c'est dommage, hein? 20 millions quand même, hein? C'est pas, pas rien. Penses-tu que les assurances vont payer?
1: C'est une bonne question. Ça dépend de l'élément criminel là, et qui a allumé l'incendie.
0: Ah oui, ok, c'est ça. On, on reviendra sur la question. Où Ou en oui? est le projet pilote des caméras portatives pour les policiers?
1: Mais il y aura une séance d'information aujourd'hui sur ce, sur ce projet pilote-là de caméras portatives sur les policiers. C'est le ministère de la Sécurité publique et la SQ qui tiennent cette séance-là. Euh, L'idée fait quand même consensus, je te dirais, au sein du gouvernement, auprès des représentants policiers aussi. Donc, euh, la suite des choses, la SQ va lancer un premier projet pilote de caméra corporelle du côté de Rimouski. Trois autres projets pilotes tous reliés à la Sûreté du Québec vont voir le jour par la suite. Et la ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre, Geneviève Guilbault, aussi en avait fait mention là, lors d'une mêlée de presse là, la semaine passée. Ce sont des initiatives qui s'inspirent d'un projet pilote qui est déjà réalisé là, tu, euh, bon, au service de police de la Ville de Montréal en 2016-2017. Malheureusement, c'est demeuré sans suite de ce côté-là. Alors que
0: je comprends pas ça Il y a même les... pas
1: mal d'actions au centre-ville de Montréal. Ouais. Alors s'il y a une place où il y a peut-être des caméras corporelles qui pourraient être utiles dans les interventions policières. Mmh.
0: Il y a eu quoi, <rire> Alex? Hier, là, je voyais ça sur Global News. Euh, un type ici au coin de la rue qui a été poignardé. Il y a deux, oui. il y en a deux qui ont été euh, euh, qui ont été abattus, qui ont qui ont été euh, mmh. atteints par des, des armes à feu. Un à Côte des Neiges et un autre à Montréal Nord. Ouais. Euh, ça va bien là à Montréal. Là. On tient le rythme là,
1: ah, on, garde, on garde la cadence, effectivement. Il y a des quartiers, effectivement, plus, euh, plus euh, propices à ce genre dincident là En tout cas, euh, bref, des, des quartiers où ils se, il se produisent davantage. Là. Mais c'est vrai qu'en fin de semaine, il y en a eu quelques-uns.
0: Oui, puis le trafic il est de retour, là, parce que la pandémie, on tire à sa fin, soit-on-là. C'est un signe,
1: peut-être. Me... Oui, mais je, je me passais la réflexion quand je m'en venais à Cube euh, euh, vendredi passé. J'étais comme, il y a tombé trafic, demain, tu sais, moi je viens des, 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 des montagnes des Laurentides, puis euh, j'étais voyons, il y a plus de, 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 de véhicules que d'habitude, c'est plus lourd, mais je suis pas fou, après une chute spectaculaire des ça déplacements... Veux-tu une deuxième opinion? Même... <rire> non, une ça va être assez, ça vrai? va être la mienne, ça va être moi, je n'ai pas du tout biaisé, <rire> c'est un dossier de, de nos collègues du journal ce matin qui nous apprennent qu'à la lumière là, des données du ministère, ben 80% du trafic habituel est de retour, malgré le télétravail, malgré la troisième vague. Pourtant, il y a un an, quand le Québec venait juste d'être mis sur pause, le trafic, le trafic avait chuté de moitié, mmh. euh, entre autres sur les ponts, les axes routiers principaux de la province. Là, on avait évalué que les débits moyens journaliers tournaient plus autour de 40% par rapport à l'année précédente, mais là, on est remonté à à peu près 80% partout, et les experts qui ont été rencontrés par nos collègues du journal, les experts en circulation pensent que, même si les tours à bureau sont encore quasiment désertes, ben. L'impact du télétravail est quand même euh, limité. Là. Il y a plusieurs milieux qui ont recommencé à tourner. Plusieurs utilisent plus aussi leur voiture au détriment du transport en commun. Mmh. En se disant qu'il y a moins de trafic, il y en a qui ça sécuriser aussi là, le transport en commun, on va, on va se le dire, là, pendant mmh. la pandémie. Alors bref, le résultat est qu'on est, on est encore plus nombreux là, sur les routes actuellement.
0: Très bien. Alexandre Dubé, merci. On se refait ça demain.
1: Bonne journée. À demain.